0: 欢迎各位在这个时间继续锁定郑州新闻综合广播，这里是正在为您直播的《听世界》。各位好，我是吴楠；各位好，我是宋伟啊！欢迎各位锁定我们的节目啊！今天宋老师先说什么呢？啊，今天呢，我先说一个大新闻啊！这个新闻新、嗯、今天早上一看到的时候，当时就震惊了啊！为什么震惊呢？我们不是用震惊体啊，而是确确实实很震惊。嗯、这个德国总理默克尔开始居家隔离。对这个原因呢，还是让大家先知道一下啊。对这个原因呢，是由于默克尔总理呢日前接触过的一名医生被确诊感染新冠肺炎啊，所以说呢，这个总理默克尔已经开始居家隔离。嗯，呃， 2 0号下午的时候，这个医生呢给默克尔注射了肺炎球菌疫苗，呃，目前这个医生已经被确诊。啊，这个默克尔呢是22号傍晚的时候与媒体记者见面后被告知此事的。默克尔在未来几天呢会接受多次检测，居家隔离期间他仍然将处理公务。呃， 2 2号下午的时候，我记得默克尔和德国各州州长啊召开了这个视频会议。这个会后他向媒体宣布，为了控制疫情继续发展，将在德国全国实现更严格的防控措施，包括限制人与人之间的接触。嗯。之前我们给大家争取了两个月的宝贵时间，对，啊，其实他这儿说明了一个什么问题？就整个欧洲，嗯、呃，一个是傲慢，一个是懈怠，是啊，普通民众这个还非着想要安逸。在刚开始出现的时候就不、啊、不引起重视，我们的例子难道还不够惨痛吗？我们的教训还不够你学习吗？我们看这个问题啊，嗯、国家元首、世身名流纷纷中招，恰恰说明了一个问题，就是本来他们拥有资源是更多的啊，嗯、无论是医疗资源呢，还是资讯呢，还是科技方面。他们都中招了，你可以想象一下，欧洲中下层民众会是一样什么的情况？是，而且就是我前两天有朋友在群里问，哎，我说为什么国外感染的都是名人？我说感染的不是名人，你也不认识、啊，但是一定很多这样的人，<笑>因为他们更有这个资源去做检测。对啊，大家知道他那儿试剂也不够啊。我问几个问题：你们那儿数据能透明吗？应收尽收了吗？对，疑似的都隔离了吗？核酸检测应测尽测了吗？他、啊、估计是解答不了这些问题，对，不能这么表。所以说他们的这个数据啊，你还是要看看啊，嗯、要看一看。呃，另外呢，这个大家也要注意啊，我们啊，首批新冠测试，呃，就是新冠测试的这个疫苗，已经出来了，嗯、这个大家都知道了吧？美国也有啊，这个几乎就是在我们开展新冠疫苗临床试验的同一时间。其实我最早看的时候，大家不记得不记得网上有一张照片， 2月26号，嗯， 2月26号有一个那个疫苗生产日期那个照片，大家记得 ，2 月份有有一次就是出那个疫苗，然后这个进行测试啊，我们那个院士还测了，测了之后后来那个照片没了，嗯，但是呢，大家哎都在想，那这到底是不是真的？然后3月份的时候公布了，已经开始测试了，那么几乎在我们。啊，这个开展新冠疫苗临床试验的同一时间啊，美国的一家公司呢也开始了首批新冠疫苗的人体实验。那么大家从科普的角度很想了解中美两国开展实验的疫苗有什么不同啊？我告诉大家，这个原理上是有区别的啊。首先第一点，原理上是有区别。我们这次测试的重组新冠疫苗是用腺病毒作为载体，呃，也就是说。就是减弱它的这个毒性，让它作为载体，先让它哎有一些表现，嗯、然后呢打入人体，让它诱使人体做出这个免疫的这个反应。嗯，这样子的话呢，这个你的这种人体免疫反应的这个程度不会那么激烈啊，不会说一下子会出现什么样的这个情况。那么我们把这个东西作为载体是什么个意思呢？就是把新冠病毒中有保护作用的 S 蛋白。转到腺病毒里面去，做出以腺病毒为载体的重组疫苗。这个腺病毒它也是一种病毒啊，但是呢，相对来说它对人是比较友好的啊。没没，其实它一般情况下它不会有什么事儿，呃，所以说呢就把它作为载体。那么美国的这个 mRNA， 呃，幺二七三疫苗属于核酸疫苗，核酸疫苗也它是把这个新冠病毒的基因放在真核细胞里面表达出来。但是它是直接诱导人体的蛋白质产生保护性抗体，这种做法的步骤会少一些。但是我要告诉大家，我专门啊、呃、这个看了看抖音，有一家这个医生啊、呃、专门去研究这个的，他就讲这个 RNA 这种核酸疫苗啊，嗯，目前来说成功的很少，对，成功的很少，呃，而且呢，它的这个安全性、长期效果来说。不是很稳定，嗯，不是很稳定，呃，这是相关的情况。中美两种疫苗都可以算成这个体内技术啊，相当于把疫苗的图纸输入到人体，让人体根据图纸合成疫苗。不过这个腺病毒载体疫苗呢，是把表达新冠病毒 S 蛋白的基因先整合到腺病毒里，再打入人体，让人体合成 S 蛋白。美国这个 mRNA 疫苗呢，是把 S 蛋白基因直接打到人体，没有用任何载体。这个。腺病毒载体疫苗的优势是已经有成功的先例，所以说呢，它这个技术是比较稳妥的，后期预计不会发生什么意外。呃，这个美国这家公司的 mRNA 疫苗研制领域，它虽然走在全球前列，但是这个公司研制的其他多种类型疫苗也进行过一期临床，后续的临床实验都测试都没有做过啊。大家注意啊，这个药品上市，嗯，它有尤其是这个疫苗，它有很重要的几个步骤。一期临床，小范围的人先试一下，嗯，然后哎，一期临床没有问题了。二期临床使用人的范围再扩大一下，再观察一下。三期临床使用的这个人群范围再扩大，啊，没有问题了，都做完了。这个时间需要多长时间了？一般情况下都需要长达一年的这个时间，嗯，一年左右。呃，那么最快我估计我们国家的这个疫苗上市可能也就到年底了啊。那美国这个不好意思，他之前做过一期临床，那么二期、三期是没有做过的。是没有做过的，所以说，我个人认为，它这个情况未来会出现什么样的问题，我不清楚。我们就是纯粹从技术的角度来给大家聊一下。我们这个新冠疫苗呢，是经过恒河猴啊等大动物实验的这个验证。因为这个恒河猴呢，大家也知道，原来我们发射这个就是人类发射这个航天器上太空，哎，率先进入这个太空的叫恒河猴。为什么呢？它作为它跟人一样，都属于灵长类动物，呃，用它实验的结果。会更真实的反映灵长类动物体内的这个过程，更接近人类的这个医学特征。美国的这个 mRNA 1273疫苗呢，是跳过了大动物实验的步骤，呃，也不能说你没有进行就有风险啊，因为这个怎么讲呢？科学上说有就是有，没有就是没有，没有证据证明的时候，我们现在不说。呃，关键是什么呢？看效果，关键看效果。二期跟三期临床你得跟得上。嗯，这才行。啊，如果你做不了，光在那口头宣布说我有了，那是不管用的，啊，咱们不看广告，看疗效。这是我给大家说到的这个疫苗。另外呢，今天早上我看那个央视的那个评论写的特别棒，央视的评论，嗯、呃，央视评论呢，其实主要就是三点啊。他说，首先根据美国疾控中心最新估算， 2 0 1 9年9月开始的美国流感季已导致三千多万美国民众感染，死亡人数超过两万人。美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德日前公开承认，有部分流感死亡病例实际感染的是新冠肺炎。那么，在这两万多流感死亡病例中，究竟有多少是这个新冠肺炎病例？美国有没有借流感来掩盖新冠肺炎的情况？然后呢，这个还问第二个问题，美方需要回答第二个疑问是什么呢？为何2019年7月突然关闭位于马里兰州的？德特里克堡生化武器基地，该基地是美军最大的生化武器研发中心。《纽约时报》说，它被关闭是没有足够完善的系统对其最高安全等级实验室的废水进行净化。另外呢，大家可以看一下啊，这个有一个美国人啊，那个叫火锅的大什么来着？就那个美国人，他梳理了一道完整的时间线啊，这里面、嗯。是有一定的疑问的啊，包括他们的这个新闻报道啊，呃、全都是美国的。对，美国自身的新闻报道，美国自身的这个检测的这个病例，然后还有相关的这个数据曲线的这种变化。其实从这个数据当中，应该大概就能看出来一些传播的规律，包括他们怎么应对的一些，嗯，就是分析出来一些情况。对，那么还有第三个疑问是什么呢？就是为什么二月中旬，美国政府对本国新冠肺炎疫情轻描淡写？但是大家要注意啊。参议院情报委员会的多位官员却在那个时候抛售了价值上百万的股票。嗯，呃，你问他的时候，你知道他怎么说的？记者问到他的，嗯、美国记者问到这个美国参议院情报委员会的那个高官，你知道人家怎么说的吗？嗯，人家说啊，这个我是从电视上得到消息的。你情报委员会的，你只能说明两个问题啊。嗯。必第一，你渎职。嗯。你自己是情报委员会的，嗯、你情报没有，你从电视上弄来。对吧？你看电视那能叫情报吗？第一，这可能是渎职；第二，还有一种可能是什么呢？他知道实情，啊、他知道实情他他，他不说。他出现什么样的情况？就是这些美国政客一边利用内幕交易，就是已经有信息了，啊，利用这个内幕信息交易售卖股票，先封锁消息<方>让别人不知道。对，一方面对公众隐瞒疫情，那么他们面对疫情优先考虑的到底是什么？是资本还是生命？不言而喻。当然啊，所以说呢，这些问题需要他一个一个来回答，我们就不管他怎么回答了。嗯、我们接着说我们科技的这种成果啊，这个大家也要注意啊，呃，威胁人类三大主要慢性非传染疾病之一，有一个很呃，大家可能都听说过糖尿病，对，糖尿病这个胰岛贝塔细胞。这个功能失常导致胰岛素分泌不足啊，许多患者很痛苦啊，需要终身使用胰岛素进行治疗。那么近年来呢，这个胰岛移植作为新兴的糖尿病治疗方法，取得了一定的成功，但是供体腺岛的这个严重不足，极大限制了这种方法的普及。那么我们了解到，中国科学院啊分子细胞科学卓越创新中心啊曾毅研究组在实验小组中开展实验。成功鉴定了小鼠胰岛的干细胞类群，并且借助干细胞外培养的这种方法，获得了有功能的人工胰岛啊，就是胰岛类器官，啊，为下一步人体人工胰岛的研究提供了理论的依据和技术支持。这个研究成果呢，在学术期刊《细胞》上发表了。嗯，啊，这是我们讲到了这个我们最新的这种研究成果，这是我们给大家聊到的这个相应的情况。呃，顺嘴提了一句，就是说我们在生物技术方面，这个发展还是很快的。另外一方面呢，我们也希望这些通过实验了之后，然后呢，新的方法能够更多的缓解病患的这个痛苦，这是我们这个生物技术能够造福于人类的一个，啊、呃，期待啊。另外呢，我们想要给大家讲，的就是现在大家注意。这个最近一段时间，大家会看到复工的消息越来越多啊。然后呢，我们也看到了有一些消息，比如华为说的手机啊，可能这个一个是产能不足，然后呢削减呃削减一些这个订单呐、啊，或者怎么着呢，反正人家有一系列的说法。当然我要告诉大家，随着这个春暖花开啊，随着我们这个复工，我供应链我这个复工嗯。它如果完整的话，其实它就可以突破这个产能不足的这个问题。<对>那么我们也看到了，这个小米集团啊，小米跟那个华为也在竞争啊。那个小米集团呢，三月十九号的时候是召开了线上疫情沟通会，然后呢，他们就有一组数据可以表现出来，这个大家对这个复工啊等等各个方面的这种安排，以及呃未来后续的一系列的这个情况。截止到三月十九号。已经有累计超过 1,800 家小米门店正式恢复营业啊，供应链的复工率超过了 80% 之呃，管中窥豹啊，可见一斑。所以说呢，这个情况大家也要了解一下。另外呢，我们也看到了这个苹果2月份在华销售量不足50万台，不足50万台。这个外媒说了啊，比行业降幅更糟。这是中国信通院披露的。啊，今年二月份国内出手机出货量是 638.4 万部啊，同比下降 56% 啊。其实这个过了春节买手机这个很普遍，这个现象很普遍。呃，但是呢，由于这个疫情的影响，这一次下降呢还是比较厉害的，下降了 56% 同比下降。智能手机出货量是 634.1 万部，占比是 99.3%。那么，安卓手机在智能手机里面占比高达 92.2% 这个 iOS 的手机出货量不到 49.5 万部啊，这个数量是比较少的。那么，这相当于 iPhone 的销量同比下降了近 60% 啊，这个数据比 IDC 预测的一季度因新冠疫情导致智能手机销售量降幅约 40% 是更加糟糕的情况啊，这个降幅量还是比较大的。所以说，现在这个市场也不是很活跃、嗯。对，现在市场也不是很活跃。我相信啊，随着这个疫情的这个控制，然后呢，我们现在更重要的是应对什么呢？更重要的就是应对外来输入。嗯啊，这个很近段时间啊，最火的企业应该是餐饮了。刚刚复工，有些地方也可以恢复堂食了啊。很多朋友就急着想下馆子、呃。呃，尽量啊，尽量还是要这个外卖啊,啊，尽量还是要外卖。<对>啊呃，另外呢，我们提到这个手机，不得不提一下这个半导体半导体产业啊。这个美国人其实也在担心，比如说美国波士顿咨询公司，他在前几天发布了一份儿题为《限制对华贸易将如何终结美国在半导体行业的领导地位》的这个研究报告。这个报告里面就是说，在半导体领域限制对华贸易，甚至直接脱钩，将永久性的损害美国半导体产业，并最终导致其失去全球竞争优势和领先地位，对美国负面影响显著。他其实他并不是说我不想进，而是他发现进了之后，对他商业损害太大啊、呃，然后他就受不了了。具体他这个报告是怎么说的，我们在半点报纸广告之后跟大家再继续分析。